1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falter-Radio. Atomwaffen abschaffen, das ist das große Ziel einer internationalen Kampagne, die in der Tradition des Pazifismus von Bertha von Suttner aus dem letzten und vorletzten Jahrhundert steht. 2017 erhielt die anti atomwaffenorganisation den Friedensnobelpreis. Die pazifistische Rede bei der Preisverleihung hielt die Direktorin Beatrice Finn. Sie werden diese Rede gleich hören, präsentiert von der Schauspielerin Nina Gabriel. Es sind historische Reden, die wir Ihnen präsentieren in Zusammenarbeit mit dem Theaterfestival Europa in Szene in Wiener Neustadt. Beatrice Finn ist Schwedin und Pazifistin. Sie ist die Sprecherin der internationalen Kampagne für die Abschaffung der Atomwaffen, die unter dem Kürzel ICAN bekannt geworden ist. Die katastrophalen Folgen von Atombombeneinsätzen haben 1945 die Menschen in Hiroshima und Nagasaki erlebt. Zum Ziel einer Abschaffung von Atomwaffen haben sich Regierungen offiziell immer wieder bekannt. Durch Abrüstung sind nach dem Ende des Kalten Krieges tausende nukleare Waffen verschrottet worden. Aber die bestehenden Atomwaffen werden modernisiert. Wladimir Putin hat im Ukraine-Krieg damit gedroht, dass Russland seine Atomwaffen auch einsetzen könnte. Einen Atomwaffenverbotsvertrag haben fast 100 Staaten unterzeichnet mit Unterstützung der Vereinten Nationen. Nur Nuklearstaaten sind keine dabei. Die Atomrüstung geht weiter. Hören Sie die Rede von Beatrice Finn, der Direktorin der Anti-Atomwaffenorganisation ICAN bei der Verleihung des Friedensnobelpreises 2017 vorgetragen von Nina Gabriel, mit einer anschließenden Diskussion zwischen Nationalratsabgeordnetem Helmut Brandstetter und Theaterfrau Anna-Maria Krasnick.
1: Eure Majestäten, sehr geehrte Mitglieder des norwegischen Nobelkomitees, sehr verehrte Gäste, es ist mir eine große Ehre, heute den Friedensnobelpreis 2017 im Namen tausender engagierter Menschen entgegenzunehmen, die sich zu ICANN, zur internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, zusammengeschlossen haben. Gemeinsam haben wir die demokratischen Staaten zur Abrüstung gebracht. Und wir formen das Völkerrecht neu. Demütig danken wir dem norwegischen Nobelpreiskomitee, dass es unsere Arbeit gewürdigt, und unserem wichtigen Anliegen neue Impulse gegeben hat. Wir möchten denjenigen danken, die dieser Kampagne großzügig ihre Zeit und Energie gewidmet haben. Wir danken den couragierten Außenministern, Diplomaten, den Mitarbeitern des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds den UN-Beamten, Wissenschaftlern und Experten, mit denen wir partnerschaftlich zusammengearbeitet haben, um unser gemeinsames Ziel voranzubringen. Und wir danken all denjenigen, die sich dafür einsetzen, die Welt von dieser furchtbaren Bedrohung zu befreien. An Dutzenden von Orten weltweit in Raketensilos, die in unsere Erde eingegraben sind, auf U-Booten, die durch unsere Ozeane navigieren und an Bord von Flugzeugen, die hoch oben an unserem Himmel fliegen, gibt es 15.000 Objekte, die die Menschheit zerstören können. Vielleicht ist es die Ungeheuerlichkeit dieser Tatsache, vielleicht auch das unvorstellbare Ausmaß der Folgen, die viele dazu bringen, diese düstere Realität einfach zu akzeptieren, die ihr tägliches Leben führen wollen, ohne an diese Instrumente des Wahnsinns um uns herum zu denken. Denn es ist Wahnsinn, wenn wir zulassen, dass diese Waffen uns regieren. Viele Kritiker unserer Bewegung behaupten, dass wir irrational sind, Idealisten, die nicht auf dem Boden der Realität stehen und dass die Atomwaffenstaaten niemals ihre Waffen aufgeben werden. Dabei sind wir die Einzigen, die einen rationalen Standpunkt vertreten. Wir vertreten diejenigen, die sich weigern, Atomwaffen als einen festen Bestandteil unserer Welt zu akzeptieren. Diejenigen, die sich weigern, ihr Schicksal mit einigen wenigen Zeilen eines Startcodes zu verknüpfen. Unsere Realität ist die einzig mögliche. Jede Alternative ist undenkbar. Die Geschichte der Atomwaffen wird ein Ende haben. Und es liegt an uns, was für ein Ende dies sein wird. Wird es das Ende der Atomwaffen sein oder unser eigenes Ende? Eines dieser beiden Szenarien wird eintreten. Die einzige rationale Handlungsweise ist, nicht länger unter Bedingungen zu leben, unter denen unsere gegenseitige Vernichtung durch einen impulsiven Wutanfall entfernt liegt. Ich möchte heute über drei Dinge sprechen. Über Angst, Freiheit und die Zukunft. Selbst diejenigen, die über Atomwaffen verfügen, geben unumwunden zu, dass ihr wahrer Nutzen darin besteht, Angst zu verbreiten. Wenn sie auf die abschreckende Wirkung verweisen, feiern die Befürworter von Atomwaffen Angst als eine Waffe des Krieges. Sie schlagen sich auf die Brust und erklären ihre Bereitschaft, blitzartig unzählige Menschenleben auszulöschen. Der Nobelpreisträger William Faulkner sagte Folgendes, als er 1950 den Preis entgegennahm. Es stellt sich nur die Frage, wann ich in die Luft gesprengt werde. Seitdem hat diese universelle Angst zu etwas geführt, das noch viel gefährlicher ist, das Verleugnen. Verschwunden ist die Angst vor dem Untergang der Welt. Verschwunden ist das Gleichgewicht zwischen den Blöcken, das als Rechtfertigung für die Abschreckung diente. Verschwunden sind die Atomschutzbunker. Aber etwas ist geblieben. Tausende und aber Tausende von Atomsprengköpfen, die uns in Angst versetzen. Das Risiko eines Einsatzes von Atomwaffen ist heute sogar größer als gegen Ende des Kalten Krieges. Denn im Gegensatz zum Kalten Krieg gibt es heute ungleich mehr Atomwaffenstaaten, Terroristen und Cyberkriegsführungen. All dies macht unser Leben weniger sicher. Unser nächster großer Fehler war, dass wir gelernt haben, in blindem Einverständnis mit diesen Waffen zu leben. Die Angst ist rational, die Bedrohung ist real. Den Atomkrieg haben wir nicht durch unsichtige Führung, sondern durch reines Glück verhindert. Wenn wir nicht handeln, wird sich unser Glück früher oder später erschöpfen. Ein Moment der Panik oder Unachtsamkeit, ein fehlgedeuteter Kommentar oder ein verletztes Ego können leicht und unentrinnbar zur Vernichtung ganzer Städte führen. Eine kalkulierte militärische Eskalation kann zur wahllosen Massenvernichtung von Zivilisten führen. Würde nur ein Bruchteil des heutigen Atomwaffenarsenals eingesetzt, würde der Ruß und Rauch der Feuerstürme bis hoch in die Atmosphäre dringen und die Erdoberfläche wäre für mehr als ein Jahrzehnt kalt, dunkel und vertrocknet. Ernten wären vernichtet und Milliarden von Menschen liefen Gefahr zu verhungern und dennoch... Verleugnen wir diese existenzielle Bedrohung weiterhin? Aber Faulkner hatte in seiner Nobelpreisrede auch eine Botschaft für diejenigen, die nach ihm kommen. Nur als eine Stimme der Menschlichkeit, sagt er, können wir die Angst besiegen. Können wir dazu beitragen, dass die Menschheit fortbesteht? Die Aufgabe von ICAN, die Aufgabe unserer Kampagne, ist es, diese Stimme zu sein. Die Stimme der Menschlichkeit und des humanitären Völkerrechts und im Namen der Zivilbevölkerung laut zu sprechen. Indem wir der humanitären Perspektive eine Stimme geben, erreichen wir das Ende der Angst und des Verleugnens und letztendlich sogar das Ende der Atomwaffen. Damit komme ich zum zweiten Punkt, der Freiheit. Die internationalen Ärzte für Verhütung des Atomkrieges, die erste Anti-Atomwaffen-Organisation, die diesen Nobelpreis bekommen hat, sagte 1985 auf dieser Bühne, wir Ärzte protestieren gegen die Anmaßung, die gesamte Welt als Geisel zu halten, wir protestieren gegen die moralische Obszönität, dass jeder von uns ständig der Vernichtung preisgegeben ist. Diese Worte sind 2017 noch genauso wahr. Wir müssen die Freiheit zurückgewinnen, unser Leben nicht als Geisel einer unmittelbar bevorstehenden Vernichtung zu leben. Männer, nicht Frauen, haben Atomwaffen erschaffen, um andere zu beherrschen. Aber stattdessen werden wir von ihnen beherrscht. Sie haben uns falsche Versprechungen gemacht. Nämlich, dass die Folgen des Einsatzes dieser Waffen so grausam sind, dass jedweder Konflikt von vornherein undenkbar wäre, dass uns die Waffen vor Kriegen bewahren würden, Weit davon entfernt, Kriege zu verhindern, haben uns diese Waffen während des Kalten Krieges mehrfach an den Rand des Abgrunds gebracht. Und auch in diesem Jahrhundert treiben diese Waffen uns immer weiter zu Kriegen und Konflikten. Im Irak, im Iran, in Kaschmir, in Nordkorea. Ihre Existenz bringt andere dazu, am nuklearen Wettrüsten teilzunehmen. Sie beschützen uns nicht. Sie sind der Grund für Konflikte. Der Friedensnobelpreisträger Martin Luther King Jr. sagte 1964 auf dieser Bühne, diese Waffen sind nicht nur Völkermord, sondern auch Selbstmord. Sie sind die Pistole eines Wahnsinnigen, die ständig auf unsere Schläfe gerichtet ist. Diese Waffen sollten unsere Freiheit schützen, doch sie verwehren sie uns nur. Es ist ein Affront gegen die Demokratie, dass wir von diesen Waffen regiert werden. Aber es sind nur Waffen. Es sind nur Werkzeuge. Und so, wie sie in einem geopolitischen Zusammenhang entstanden sind, können sie genauso einfach wieder zerstört werden, indem sie in einen humanitären Kontext gestellt werden. Das ist die Aufgabe, die sich ICAN, unsere Organisation, gestellt hat. Und damit komme ich zu dem dritten Punkt, über den ich sprechen möchte. Die Zukunft. Auf dieser Bühne... Ja hat auch Tetsuku Thurlow gesprochen, die sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, Zeugnisse über die Schrecken des Atomkrieges abzulegen. Sie und die Hibakusha, so nennt man in Japan die Opfer der Atombomben von Hiroshima und Nagasaki, erlebten den Anfang dieser Geschichte. Und es ist unsere gemeinsame Aufgabe dafür zu sorgen, dass sie auch deren Ende bezeugen können. Sie durchleben diese schmerzvolle Vergangenheit immer und immer wieder, damit wir eine bessere Zukunft gestalten können. Es gibt hunderte von Organisationen, die gemeinsam als ICAN große Schritte in Richtung dieser Zukunft machen. Es gibt tausende von unermüdlichen Aktivisten und Aktivistinnen auf der ganzen Welt, die sich bei ihrer tagtäglichen Arbeit dieser Herausforderung stellen. Es gibt Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die Seite an Seite mit diesen Aktivisten und Aktivistinnen gekämpft haben, um weiteren Hunderten von Millionen zu zeigen, dass eine andere Zukunft tatsächlich möglich ist. Diejenigen, die sagen, dass diese Zukunft unmöglich sei, müssen den Weg freigeben für diejenigen, die sie gerade wahrmachen. Als Höhepunkt dieser Basisbewegung wurde dieses Jahr durch die Aktionen ganz normaler Menschen ein Schritt von der Theorie zur Praxis vollzogen als 122 Nationen einen UN-Vertrag aushandelten und verabschiedeten, um diese Massenvernichtungswaffen zu verbieten. Der UN-Vertrag über ein Verbot von Atomwaffen eröffnet in Zeiten einer großen globalen Krise einen Weg. Er ist ein Licht in dunklen Zeiten und noch mehr. Er eröffnet uns die Wahl, die Wahl zwischen den beiden Enden, dem Ende der Atomwaffen oder unserem eigenen Ende. Es ist keineswegs naiv, an die erste Wahl zu glauben. Es ist Keineswegs irrational zu denken, dass Atommächte abrüsten können. Es ist nicht idealistisch an das Leben statt an Angst und Vernichtung zu glauben. Es ist eine Notwendigkeit. Wir alle stehen vor dieser Entscheidung und ich fordere alle Nationen auf, den UN-Vertrag über ein Verbot von Atomwaffen beizutreten. Vereinigte Staaten, entscheidet euch für die Freiheit statt für die Angst. Russland, entscheide dich für die Abrüstung statt für Zerstörung. Großbritannien, entscheide dich für die Rechtsstaatlichkeit statt für Unterdrückung. Frankreich, entscheide dich für die Menschenrechte statt für den Terror. China, entscheide dich für die Vernunft statt für die Unvernunft. Indien, entscheide dich für das Sinnvolle, statt für das Sinnlose. Pakistan, entscheide dich für die Logik, statt für den Weltuntergang. Israel, entscheide dich für den gesunden Menschenverstand, statt für die Vernichtung. Nordkorea, entscheide dich für die Weisheit, statt für den Untergang. Die Nationen, die glauben, durch Atomwaffen geschützt zu sein, frage ich. Wollt ihr mitschuldig sein an eurer eigenen Vernichtung und der Vernichtung anderer in eurem Namen? Ich fordere alle Nationen auf, entscheidet euch für das Ende der Atomwaffen statt für unser eigenes. Das ist die Wahrheit die uns der UN-Vertrag über ein Verbot von Atomwaffen eröffnet. Tretet diesem Abkommen bei. Wir Bürger leben unter einem Schirm der Unwahrheit. Diese Waffen geben uns keine Sicherheit, sondern verseuchen unser Land und Wasser, vergiften unsere Körper und halten unser Recht auf Leben als Geisel. Ich rufe alle Bürger dieser Welt auf, unterstützt uns fordert eure regierungen auf sich auf die seite der menschlichkeit zu stellen und diesen vertrag zu unterzeichnen wir werden nicht eher ruhen bis sich alle staaten auf die seite der vernunft gestellt haben keine nation brüstet sich heutzutage mehr damit chemische waffen zu haben keine nation behauptet dass es unter extremen Umständen akzeptabel ist, das Nervengas Sarin einzusetzen. Keine Nation nimmt für sich das Recht in Anspruch, ihre Feinde mit der Pest oder der Kinderlähmung zu infizieren. Das ist so, weil internationale Regeln aufgestellt wurden und sich Wahrnehmungen verändert haben. Und nun? haben wir endlich eine unmissverständliche Regel gegen Atomwaffen. Monumentale Schritte vorwärts beginnen nie mit dem Einverständnis aller. Mit jedem neuen Unterzeichner und jedem weiteren Jahr greift diese Wirklichkeit mehr. Das ist die richtige Richtung. Es gibt nur einen Weg, den Einsatz von Atomwaffen zu verhindern sie zu verbieten und zu vernichten. Wie zuvor chemische Waffen, biologische Waffen, Streumunition, Landminen sind Atomwaffen nun illegal geworden. Ihre Existenz ist unmoralisch. Ihre Abschaffung liegt in unserer Hand. Ein Ende ist unvermeidbar. Aber wird es das Ende der Atomwaffen sein? oder unser eigenes. Wir müssen uns für eines von beiden entscheiden. Wir sind eine Bewegung für die Vernunft, für Demokratie, für die Freiheit von Angst. Wir sind Aktivisten und Aktivistinnen aus 468 Organisationen, die sich dafür einsetzen, die Zukunft sicherer zu machen. Und wir vertreten die moralische Mehrheit, die Milliarden von Menschen, die das Leben statt den Tod wählen und gemeinsam das Ende der Atomwaffen erleben wollen. Vielen Dank. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and T-shirts to those facing homelessness.
3: Ja, auch diese Rede hätte man noch vor ein paar Jahren zumindest hier, äh, wie soll man sagen, philanthropischer oder lockerer äh, angehört als heute, leider. Äh, interessant ist ja, dass sich die, die Argumente oder auch die Befürchtungen der Rednerinnen ähneln, ne? also sozusagen als idealistische, utopische, realitätsferne Wesen behandelt zu werden. Sie ist ein sehr bewusst, dass, es, dass sie Frauen sind, die das fordern, ähm, und es geht sehr, sehr stark um diesen Abgleich von sogenannten Realismus und sogenannter, ähm, sogenannter Utopie. Äh, ich finde, dass das zumindest, auch wenn es uns jetzt keine Lösung zeigt, zu denken gibt. Also wir sind, wir sind doch sehr, sehr gewohnt, in einer, ich möchte nicht sagen männlichen, ich denke, dass das äh, aller Orten vorkommt und in allen Geschlechtern, aber einer sehr, ähm, wie soll ich sagen, tagesaktuellen Logik der Dinge zu zu denken, die uns natürlich beherrscht, gerade wenn uns, wie sagt sie, die Waffe hier steht. Ähm, interessant finde ich, auch in beiden Reden, aber in der zweiten ist es sehr, sehr deutlich, dieses Motiv des, des Verschlafens. Ne? Also es, es gibt diese Waffen, sagt sie. Äh, der Kalte Krieg ist vorbei, nicht so sehr durch unsere Leistung, was, das, äh, was den militärischen Aspekt betrifft oder den Aspekt der Gefahr. Ähm, und diese Stimmung gegenüber, diese Waffen, hat sich auch vollkommen verändert in eine Art von Schlaf. Ja, das ist ja etwas, das sie, was sie, was die diagnostiziert. Das finde ich, das finde ich sehr interessant. Was ist das oder was war das? Äh, dieser, dieser, dieser lange Schlaf zwischen dem sogenannten Ende ja. der Geschichte, also Kalter Krieg, äh, und dem, was uns seit äh, spätestens Januar diesen Jahres bewusst geworden ist.
4: Naja, äh, ich kann mir sehr gut an äh, nicht nur den Fall der Mauer erinnern, weil wir dabei mit Helmut Kohl in Warschau und äh, wir haben das dort gemeinsam erlebt und ich war vorher sehr viel an der DDR und das haben auch erlebt, was es heißt, wenn, es ähm, in letzter Zeit auch Leute gehen, die gesagt haben, wir sind das Volk, also dort hat es gestimmt, mhm. weil die waren zu Hunderttausenden auf der Straße und dann wirklich was riskiert. Ja. Und das war für uns natürlich also unfassbar, dass wir das erleben dürfen. Und dann gab es im Einjahr Verhandlungen und ich erinnere mich auch gut an den Dezember 1990, Charta von Paris, mhm. wo dann sozusagen der ewige Friede niedergeschrieben wurde. Mhm. Aber nur natürlich nur als Hoffnung. Und Bundeskanzler war damals Franz Franitzki und wir erinnern mich noch an ein Interview gemacht und der hat auch gesagt, Vorsicht, also alles wunderbar, aber Vorsicht kann. Und ein Jahr darauf haben die Balkankriege begonnen, ein Jahr, äh, zehn Jahre gedauert und über 100.000 äh, Tote. Ähm, das heißt, das Ende der Geschichte war ja ohnehin nicht da, sondern wir haben äh, die, die nächsten Konflikte erlebt, die natürlich mit Atom nichts zu tun hatten. Aber dann ist ja noch was passiert, dann hat sich die Sowjetunion aufgelöst, ähm, wollte Michael Gorbatschow in dieser Form ja auch nicht, aber er konnte es ja dann nicht mehr verhindern. Und 1994, und das ist für, das ist für uns jetzt so entscheidend, ähm, die Ukraine, wenn die Ukraine 1994 die Atomwaffen nicht hergegeben hätte, wäre sie heute die Atommacht Nummer 4 auf der Welt. Die Ukraine hat im Jahr 1994 für das Versprechen sicherer Grenzen und unter anderem hat Russland äh, das unterschrieben, für das Versprechen sicherer Grenzen, alle Atomwaffen, die natürlich stark in der Ukraine waren, weil das äh, sehr westlich war. Nicht? Also mhm. waren also sehr viele stationiert und sie haben alle her, sind zum Teil nach Russland gekommen, zum Teil sind sie vernichtet worden ähm, und äh, und hat damit keine Atomwaffen mehr. Was sagt das denn für ein Land heute, das sich möglicherweise bedroht fühlt? Also ich sage mal, vielleicht fühlt sich Pakistan von Indien bedroht, während die sagen, wir geben jetzt unsere Atomwaffen her, oder kommen dann die Hinder? Ja? Also das ist der eine Punkt. Und der zweite, ähm, der Appell an Nordkorea war Weisheit. Naja, äh, aus der Sicht des Kim Jong-un ist er Weise. Weil er hat nämlich, und ich bin überzeugt davon, dass diese Diktatoren wie auch manche demokratische Politiker ziemlich viel Angst haben, wieder Macht zu verlieren. Und bei demokratisch gewählten Politikern gehört das irgendwie dazu und man muss sich daran gewöhnen. Diktatoren wollen natürlich äh, ewig Diktatoren sein und ich glaube, die haben alle diese Bilder äh, der Saddam Hussein in der Erdhöhle vor sich ne? ähm, oder der Georgesco damals, äh, der, äh, der erschossen wurde. Und das hat der Kim Jong-Un auch. Ich glaube, dem Herrn Kim Jong-Un geht es weniger darum, sein Land zu verteidigen. Wer soll ihn angreifen? Also äh, ich sehe nicht, dass Südkorea äh, Nordkorea angreifen würde. Südkorea ist ein sehr, sehr reiches Land äh, mit, mit hohem Wohlstand und äh, technisch äh, extrem weit. Äh, dass China Nordkorea angreift, äh, sehe ich auch nicht im Moment. Äh, aber Kim Jong-Un weiß, er hat eine Lebensversicherung, nämlich seine Atomwaffen. Weil weder intern noch extern irgendjemand ähm, ihn attackieren würde, wenn er weiß, der wird Atomwaffen verwenden. Und da sehe ich das Problem. Also im Idealfall bekommen wir eine russische Präsidentin und eine amerikanische Präsidentin, um jetzt zwei Frauen zu nennen. Wobei in Parenthese gesagt, dass weniger Frauen da Vorstand liegt daran, dass man sie nicht Physik hat studieren lassen und Mathematik, ich fürchte das wird sich auch verändern, also gut, und Maggie Thatcher war nicht immer nur von Frieden beseelt, es gibt andere Beispiele auch, aber das soll nicht polemisch klingen, sondern so, aber sagen wir eine russische Präsidentin sagt, ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Und ein amerikanischer Präsident sagt, das ist wirklich Wahnsinn. Und sie fangen wieder an, abzurüsten. Ja. Weil es, sind ja, es, sind ja, es gab ja Abrüstungsverhandlungen, es ist viel vernichtet worden und seitdem wird wieder aufgerüstet, ist das Thema. So Selbst wenn die das täten, wäre überzeugt, und die Länder sind ja alle genannt worden, die Pakistani, die Inder, Kim Jong-un oder möglicherweise seinen Nachfolger, das auch zu tun. Wie gesagt, das sind eben Lebensversicherungen nicht nur für Länder, sondern leider auch für Regime, für Diktatoren, und deswegen bin ich da so skeptisch, wie realistisch wie realistisch das ist. Mhm. Und deswegen, was können wir machen? Möglichst viel Kontrolle. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Das, was ja heute auch niemand mehr weiß, fürchte ich, weil ich auch darüber nachdenke, was ist denn wirklich versäumt worden nach... 1990, ja, wo man gedacht haben, ewiger Friedensdividende war war das schöne Wort. Also natürlich dann auch in Russland Aufbauen einer, einer liberalen Wirtschaftsordnung ist vieles schief schiefgegangen, wie wir wissen. Aber es gab den Versuch der, der zumindest militärischen Einbindung. Es gab die Russland-NATO-Akte und es waren russische Generäle und Offiziere stationiert in Brüssel in der NATO und da ging es schon auch darum, Informationsaustausch. Die werden denen nicht alles gesagt haben, das glaube ich schon, aber es kam um Informationsaustausch. Das ist irgendwann zu Ende gegangen. Also das, das sind so die Punkte des möglichst großen, großen Vertrauensaufbaus. Also wie gesagt, ich sehe nicht, dass die jetzt alle sagen, okay, das, das schaffen wir. Vertrauensaufbau, möglichst viel voneinander wissen, möglichst wissen, dass dann nicht einer oder drei, zwei oder drei Leute das auslösen können, wenn man diese gescheiten internationalen Bücher liest. Auch in schwierigen Zeiten war zwischen den führenden Militärs der Amerikaner und der Chinesen gibt es einen Austausch, die wissen schon voneinander. Ja. Also auch wenn es dann wieder irgendwann um, um Taiwan und Ähnliches geht. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt im Moment. Ja? Kurzfristig gedacht, langfristig ist was anderes, aber kurzfristig. Vertrauen so aufbauen, dass alle davon ausgehen können, die, der andere will uns nicht vernichten. Und ich sage mit einem Diktator, mit einem Kim Jong-un wird es schwierig werden.
3: Äh, wobei ja das, was Sie jetzt auch angesprochen haben, was ich äh, vollkommen richtig finde, das Thema äh, Kontrolle und das Thema des anhaltenden Austauschs, das ist ja genau der Punkt, den beide Frauen in den Reden haben. Mhm. Sprechen. Genau. In other words, und da sind wir wieder bei dem ja. Thema äh, des Schlafens oder der, der Verdrängung, wie sie das nennt, oder des Schlafwandelns, wie Clark das ja. nennt, in Kontexten, genau. die uns heute auch interessieren können. Mhm. Was sie ja letztlich sagen ist, liegt nicht der Wurm da drin, dass immer wenn irgendein äh, entsetzlicher Krieg gerade überstanden und der mhm. Aufbau ins Werk mhm. gesetzt wird, alles das, was zur Verhinderung dieses Kriegs, sei es, was die Waffen betrifft, sei es, was die ja. Rechtssysteme oder, oder Tribunale, sei es, was schlicht und ergreifend die, die gesellschaftliche Awareness betrifft, schlafen gehen, mhm. bis es wieder fünf vor zwölf ist. Mhm. Also könnte nicht eine Lehre aus den beiden Reden der Damen sein, dass, es, dass die, die, die feurige Anstrengung, die jetzt. Mhm herrscht oder die gezeigt die tatsächliche Solidarität äh, der Europäische, die jetzt herrscht, mhm. in den sogenannten Friedenszeiten, die ja nichts anderes sind, ja. als anscheinend dass ein weiteres Warten auf den schwarzen Punkt, mit werter von Sutton mhm. zu sagen, mit, mit großem Engagement ins Werk mhm. zu setzen, anstatt mhm. äh, es, sich schlafen zu legen. Also das scheint ja, ja doch eine Lehre zu sein.
4: Das ist ja ein, ein wichtiges Wort, ist ja auch gefallen, Cyberwall, nicht? Ja. Also das ist ja das, äh, wo wir wissen, und da geht es ja wirklich um ganz ernsthafte Dinge, nämlich um Infrastruktur. Ja, und es ist der, der Kurzzeitverteidigungsminister Stalinger hat das in seinem äh, Bericht Unser Herr 2030 äh, an mehreren Stellen erwähnt, was Cyberware bedeutet. Das heißt nämlich, das Lahmlegen von Infrastruktur, dass es möglich ist und Sie haben das gesehen bei der Deutschen Bahn, dass da gewisse Züge auf einmal nicht funktioniert haben, das war, sagen manche Leute, nur ein Versuch. Also stellen Sie sich vor, es gibt das, was wir Blackout nennen, kein Trinkwasserversorgung etc. durch Cyberwar, was das in einer Gesellschaft auslösen kann. Aber da müssen wir zu dem gehen, was wir bei den Atomwaffen sagen. Wie, wie kooperieren die, die Länder und die Systeme miteinander, dass sie ein Stück den anderen reinschauen lassen, dass wir das nicht miteinander machen? Oder etwas, was auch, zumindest bin ich wirklich kein Geheimdienstexperte, aber was mir Geheimdienstexperten sagen, eine Möglichkeit, es muss nicht die Atomrakete sein. Man kann auch eine Atombombe sozusagen in der Atmosphäre... Ähm, explodieren lassen, was dazu führt, dass auf einmal, also erstens einen äh, Outfall gibt, aber zweitens alle Satelliten stillgelegt sind. Was würde das bedeuten? Mhm. Ja? Und äh, allein die Möglichkeit, und das ist möglich, äh, allein die Möglichkeit, dass es gibt und dass sie nicht einander kontrollieren, dass das der eine nicht macht, weil es den anderen auch zerstören würde oder jedenfalls äh, in, im, im normalen Leben sehr stark einschränken würde, das ist natürlich schon das Thema. Und da müssen wir halt auch dann dazu sagen: Ja, wir haben einen anderen Wohlstand erreicht, als das etwa in Russland der Fall ist. Wir haben eine andere Bequemlichkeit erreicht, was Gott sei Dank, oder unser erarbeitet, um es positiv zu sagen. Wir haben eine Selbstverständlichkeit. Also eine Selbstverständlichkeit. Im Moment diskutieren wir 90 Grad, 20 Grad. Ich bin nicht wieder die die Elterngeneration äh, zitieren, aber der Hugo Portisch hat immer erzählt, und dann durfte man im Hörsaal sitzen, Erst einmal die Zirgel weg haben, dann durfte man mit dem Mantel im Hörsaal sitzen. Nicht? Ähm, das ist nicht etwas, was man sich wünscht, oder was sagt, naja, ist ja wurscht. Nein, ist nicht wurscht. Und natürlich sind wir gewohnt und sind wir froh, dass, dass, das nicht, äh, dass wir nicht dieses Leben haben. Aber wir sind natürlich verletzbar, das möchte ich sagen. Mhm. Wir sind verletzbarer mhm. als andere Gesellschaften, mhm. weil wir von einem, auf einem anderen Niveau ja. sind, weil wir von einer Selbstverständlichkeit ausgehen. Und was auch gut ist, was, Gott sei Dank das haben, aber wir müssen wissen, dass wir verletzbar sind und wir müssen uns besser vorbereiten. Mhm. Also das ist der, meine Lehre. Wie gesagt, wenn man sich diesen Bericht unser Herz 2030 durchlässt, da steht das Wort Pandemie drinnen. Ja, Im Jahr 2019 hat der, Minister, der damalige Minister Stalinger mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, da ein, ein Gefahrenszenario aufgezeigt, was alles passieren kann mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit des Eintretens. Und da war Cyberkriminalität, Infrastruktur ist gefährdet, Pandemie, Unruhen Russland etc., das steht da alles drinnen. Und darf ich kritischerweise schon sagen, ähm, ausreichend vorbereitet haben wir uns nicht, weil es ja unpopulär ist. Ja? Also als, als Regierung hinzugehen und sagen, passen Sie auf, folgende äh, fünf äh, Errungenschaften, es gibt höhere Stipendien und, und höhere Pensionen und so weiter, sind alle dafür, sind wir dafür. Aber hinzugehen und sagen, es gibt folgende Gefahren und jetzt müssen wir uns vorbereiten, ohne Panik auszulösen. Mhm. Das kann man ja auch nicht machen. Ja? Also... Äh, Genau wie der Klopapier kaufen. Das war ja originell. Also, Panik auszulösen, das auch nicht. Aber, aber zu sagen, und, und Bill Gates hat das ja auch in, in seinem Buch schon einmal geschrieben, dass sowas wie eine Pandemie auf uns zukommen wird, das hat es immer wieder gegeben in der Geschichte. Und wenn man an die spanische Grippe denkt, gab es, wie viele Flugzeuge? Weiß nicht, ein paar, ja. Und, und viele Schiffe. Und ob trotz der deutlich geringeren Mobilität der Menschen hat sich so ein Erdball äh, bewegt Natürlich war die Medizin auch nicht so gut. Und bei diesen zigtausend Flugzeugen, die permanent herumfliegen, war klar, dass das dass das alles viel schneller geht. Also wie gesagt, da den Mittelweg finden, zwischen nicht Panik machen, aber trotzdem sagen, bereiten wir uns darauf vor. Mhm. Und, äh, und das darf uns auch nicht radikalisieren, sondern wir müssen damit leben. Und es gibt da, wir, eben in einer so hochtechnologischen Gesellschaft, wo wir gewohnt sind, am Handy alles zu haben, ist der Ausfall eines Handys natürlich eine mittlere Katastrophe. Mhm. Aber man kann auch einen Tag ohne leben.
3: Heißt es aber nicht insgesamt, dass es eine größere Gleichzeitigkeit braucht im ja. Sinne von während der sogenannten hoffentlich wieder eintretenden oder punktweise doch ja. wieder mehr äh, äh, Friedenszeiten, eine, eine gleichzeitige Awareness äh, zu haben darüber, wie man das äh, hält, beziehungsweise wie man die Bedrohungen ja. äh, minimiert oder, oder vernichtet. Und das bringt mich auf die Frage, würde das, ich habe ein Interview mit der Finn gehört vor zwei, drei Tagen, wo sie sagt, äh, ja, also sie, sie tritt nach wie vor mit, mit mehr Überzeugung denn je für das ein, was sie sagt, aber und gleichzeitig äh, sieht sie die atomare Gefahr äh, so groß wie noch nie, seit sie äh, am Leben ist und auch höher als, als in der sogenannten Kuba-Krise. Äh, meine Frage wäre jetzt, ich weiß nicht, inwieweit Sie da das Einblicke haben oder, oder konstruieren können aus allem, was Sie ja. sozusagen erfahren rundum. Haben Sie den Eindruck, dass die Gleichzeitigkeit derzeit in der jetzigen Kriegstation des Verhandlungs oder Hand und soweit sind wir ja noch gar nicht, aber der parallelen Bemühungen äh, hin auf eine Lösung oder auf eine ein, ein, wie sagen wir mal eine Post-War-Situation, wie, wie geht man das dann an, dass die äh, passieren oder gibt es nicht auch jetzt schon wieder dieses umgekehrte, jetzt müssen wir das mal lösen ja. und dann schauen wir mal. Und ist, wäre das richtig, wenn es so ist?
4: Na, und da, da ist natürlich viel, vers, viel versäumt worden. Ähm, ich war im, im Ende Jänner dieses Jahres in Kiew, also ungefähr genau im Monat vor Kriegsausbruch. Und habe da mit vielen Leuten aus der Politik und aus der Wirtschaft, einem General auch gesprochen, und ähm, was wird sein. Und die Aussage war quer durch, und das war interessant, ähm, ja, es könnte schon sein, eine gewisse Gefahr gibt aber er muss ja wissen, wenn er angreift, dann werden wir uns um jeden Preis wehren. Es wird nicht wie 2014 sein, sondern wir werden kämpfen und wir sind vorbereitet. Äh, zu kämpfen. Und das fand ich schon interessant, weil ich mir dann später immer wieder dieselbe Frage gestellt habe: Wenn ich das äh, als kleiner Abgeordneter äh, nach ein paar Gesprächen verstehe, warum hat das der Herr Putin mit seinem riesen Geheimdienst nicht verstanden? Er muss sich ja gewusst haben, dass das kein Spaziergang wird, dass man den Herrn Selensky nicht aus herausholen kann. Auch das wo ich, mir, ich hab damals gefragt, wie, wie unterschiedliche Leute durchaus auch dem Silenzken nahe stehen, äh, wie stark diesen denn der? Und da kam zum Teil ein bisschen so Schulterzucken, naja, äh, schauen wir mal. Es ist nicht so, dass eine Begeisterung für den gewesen wäre. Warum erzähle ich das? Weil, wie schaut es heute aus? Äh, ist, heute gibt es die Begeisterung für ihn, erstens, mhm. und zweitens, was es gibt, durch diese Erfolge auch, trotz all dieser schrecklichen Bilder, und das haben wir, wir waren im Juni wieder dort und ich war im Butsch, habe das alles gesehen, aber trotz dieser Bilder und ich habe heute erst wieder Interviews gehört, äh, sagen die jetzt, na jetzt erst recht. Ja, also jetzt haben wir ihm doch bewiesen, der kann uns nicht einnehmen und wir wehren uns und wir holen uns wieder ein Stück zurück. Das heißt, das klingt so überhaupt nicht nach der Zeit für Verhandlungen. Und mhm. das ist jetzt das Problem. Und jetzt sagen dann manche, dann sollen die Amerikaner das machen. Naja, das ist, aber dann die, das ist aber dann die Theorie, dass man sagt, das ist ein amerikanisch-russischer Konflikt. Mhm. Das ist es aber nicht. Es ist ein russisch-ukrainischer Konflikt mit wahnsinnig vielen Emotionen, mit wahnsinnig vielen, jetzt bin ich wieder bei der Geschichte, ja, also kaum redet man mit einem Ukrainer kommt er auf Holodomor, ja, also in der Stalinzeit, wie vier bis sechs Millionen Leute durch Hunger ermordet wurden. Holodomor heißt genau das. Jetzt im November ist wieder ein Gedenktag, über da gerade irgendeine eine Resolution zu machen. Und, und andere Geschichte: der hohe, der hohe Blutzoll äh, im. Äh, im im, Im Zweiten Weltkrieg. Äh, die vielen Juden, die auch ermordet wurden, ähm, wir waren in Babin ja, ja, wo 30.000 ja. Jüdinnen und Judenkinder, viele Kinder darunter, äh, innerhalb von glaub, 36 Stunden erschossen und in ein, ähm, äh, in ein Tal, Jahrestal, äh, Hinuntergeworfen, das, das kommt alles heraus. Und da ist in der Nähe jetzt ein paar ist eine Bombe eingeschlagen, weil dort der Fernsehturm ist. Also, das sind alles Dinge, die dann normal zu einer Radikalisierung führen. Und das macht das so schwierig. Wer kann die zusammenholen? Wer kann da äh, verhandeln? Das sind wir wieder in, in, in dem Thema drinnen. Es, es kriegt eben dann doch die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und das ist für mich so das Erschreckende, dass das auf einmal wieder möglich ist und dass wir Zeuge werden, genau dieser Entwicklung und auf beiden Seiten das jetzt so gesehen wird, weil die Ukrainern ist natürlich jetzt auch so sehen, dass ihre Verteidigung eben jetzt notwendig ist und sie werden es weiter
2: durchführen. gehörten Nationalratsabgeordneten Helmut Brandstetter von den NEOS und Theaterleiterin Anna-Maria Krasnick nach der Friedensnobelpreisrede über die Abschaffung von Atomwaffen, gehalten von Aikain, Direktorin Beatrice Finn 2017 und vorgetragen von Nina Gabriel. Zuvor gab es die historische Rede von Bertha von Suttner 1906, als damals die österreichische Pazifistin den Friedensnobelpreis erhalten hat. Die Veranstaltung mit dem Titel Reden fand am 14.10.2022 im Rahmen des Theaterfestivals der Wortwiege Europa in Szene in Wiener Neustadt statt. Ich bedanke mich bei den Organisatoren für die Zusammenarbeit. Ein neues Theaterfestival gibt es übrigens in Wiener Neustadt im März 2023. Helmut Brandstedt, das aktuelles Buch, trägt den Titel Heilung für eine verstörte Republik. Es kann im Falter Buchversand bestellt werden. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Historische Rückblicke und aktuelle Einblicke gibt es regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter hilft Ihnen am Laufenden zu bleiben. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.